0: Här kommer podcasten Hoppet andas- med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas- så länge finns det liv.
0: Och strax innan vi kommer ner till den här bron- så ser jag bara en projektil kommer fryran i luften- och ner och en krevad. Och så sa jag att Ove att nu sprängde de bron där nere. Och Ove knäppte sina händer och ber till Gud- och så börjar han profetera och säger att det är ingen fara, vi har beskydd i natt.
2: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Hoppet andas. Det är lika roligt varje gång. Eller vad säger du Lennart?
1: Det är så kul att krypa in i den här studion och få berätta om hoppets stjärna och vad vi sysslar med.
2: Mm, det tycker jag med. Eh, vi har ju haft en del nya grejer
1: på gång den här veckan. Det handlar
2: inte om radio då, men det handlar om...
1: Zoom-konferensmöten. Just det. Urika har haft ett föredrag för rottare i Nordmaling och så en kyrka i Bengtsfors i Dalsland. Hur mm. var det Ulrika att stå och tala in i en kamera och se alla deltagarna på den här stora tv-skärmen? Ja, det var jag måste säga att det var mycket
2: mycket roligare än vad jag hade förväntat mig. För först tänker man att ja, hur ska det gå? Nog för att jag har haft Zoom och även Teams möten tidigare, men det har ju varit att man hade haft Ja, mindre kanske med en eller två personer. Men det här var ju då många, många fler. Och, och sen så visade vi också... det pratar jag om Hoppets men vi visade också filmer. Det här var jätte, jätteroligt. Och det som var mest fantastiskt, Lennart... Det var ju att... Förutom att få berätta om allt underbart vi gör ute i världen... Men det var ju att tekniken funkade så bra.
1: Ja, jag satt där med en switcher, som det heter. Med tre kameror tillkopplade, plus en dator varifrån vi visade film. Och så skiftade jag mellan Ulrikas kamera. Hon hade en mygga på sig så ljudet var ju perfekt. Och så spelade vi upp filmer och det blev väldigt professionellt.
2: Ja, det var riktigt bra. Så att mitt i denna pandemitid, vi har ju jobbat mycket med både poddradio och tv-inspelningar. Men inte kanske zoom -möten så mycket- nu har vi ju den här fantastiska Zoom-studion som gör att vi även kan hålla sådana möten. För vi kan ju fortfarande inte resa, det är ju sanningen.
1: Ja, vi har ju ett möte varje månad, sista torsdagen varje månad med 50-60-tal familjer i Rumänien. Mm. Och då kopplar vi upp oss precis på samma sätt och så talar vi med dem och så har jag en tolk i Rumänien och mm. så är det ett slags... Det är mer ett eh, bibelstudium kan man säga. Och sen fortsätter det då i utbildning för familjerna. Mm. fungerar alltså utmärkt.
2: Ja, det gör det. Det blir, det blir bättre och bättre. Det ska vi vara alldeles klara på. Men du Lennart, nu har ju vi en ny programpunkt ihop.
1: Just det. Idag lanserar vi en helt ny programpunkt i podcasten våran. Som vi kallar Sju minnesvärda ögonblick. Det är så här att vi ska prata med olika personer som varit aktiva i hoppets stjärnas arbete under åren. Och idag börjar vi med Bo Samuelsson som började köra hjälptransporter i början på 90-talet i Östeuropa. Minnesvärt ögonblick nummer sju.
0: Det var resan vi gjorde, första resan vi gjorde ner till Rumänien. När vi bad, vi hade ju problem med tullarna hela vägen i stort sett. Polen gick bra, Slovakien gick bra- och så kom vi till Ungern och då, när man blundade och bad så var det helt stopp. Vi kom inte in i Ungern och det var massa bråk där. Och eh, de sa bara att hit kommer ni inte. Ni får eh, betala en miljon kronor i eh, transitkostnader och så får ni tillbaka dem när ni kommer ner till rumänska gränsen. Och då sa vi aldrig livet. Tjeckiska myndigheterna var snälla. De kom och gav oss tillbaka passerna och sen fick vi åka och bo på ett hotell. Och sen fick vi... Eh, Försöka att lösa det där. Det var Christer Andersson och jag. Och eh, han eh, visste inte riktigt hur vi skulle bete oss. Så jag sa, vi ringer Erik Gunnar. Nej, det kan vi inte göra. Vi ringer Erik Gunnar, sa jag, och så ringde vi. Och då var det ju på den tiden, så fick man beställa. Och sen kunde det komma mitt i natten, och det gjorde det också. Så klockan tre tror jag på morgonen så ringde Ros hos Erik Gunnar. Men han drog alltså igång en väldigt apparat. Och Ungerska ambassaden och det var allt möjligt där och till slut så fick vi ju tillstånd att åka då men det var alltså, vi kom dit på fredag och på måndag morgon klockan sju fick vi åka och i alla fall så var det han som hade stoppat oss han fick släppa in oss och han var så arg på mig av någon anledning så han sprang runt när vi stod och skulle ha passen och så skulle han ta mig, han kom farande med armarna utsträckta och eh, när han kom en meter ifrån mig så tvärstannade han och slängde upp armarna där därifrån alldeles likblek och jag undrar bara vad han såg Minnesvärt ögonblick nummer sex. Ja, det var i Rumänien igen, Anna Arvidsson och jag. Och på vägen hem över Karpaterna så fick vi ett rött ljus på instrumentbrädan om att vattnet var för dåligt. Så vi stannade uppe på toppen på Karpaterna och fyllde vatten. Så körde vi en liten bit igen och det var likadant. Vi fyllde vatten från en bäck, det var likadant. Då stannade vi och då förstod vi att det var något som var fel. Så vi pumpa upp den där stora hytten och den där lilla Arn Arvidsson var som en liten äckar uppe i, upp i motorn där. Och så sa han, jag ser slangen som är fel på. Och då var det en slang som såg ut som ja, en krycka ungefär med en extra krok på. Och jag sa så här, ja, så ja nu får vi nog be. Och gjorde vi. Och så kom jag på i verktygslådan, där ligger nog en sån slang. Så jag gick dit och öppnade och där låg en likadant slang. Så vi kopplade ihop den där, fyllde vatten och så körde vi vidare
1: minnesvärt ögonblick nummer fem
0: vi hade varit i eh, söderut i Rumänien också och eh, samma Arne Arvidsson var med då också hans fru skulle installeras i Skorped som baptistpastor en söndag och vi var försenade när det är i Budapest i Ungern och vi fick vänta på last där ändå, vi hade hemlas. och sen när vi kommer upp det gick ju bra genom Slovaken då också när kom vi kom upp till polska gränsen. Det var kö och det brukar aldrig vara kö på den tullstationen. Så jag stannade ju bara och väntar på att det händer väl något. Och så fick jag se utanför, det kom det en kille och gick. Och så var jag ner utanför, och han stannade utanför. Är du svensk, sa han. Sa det, ja, sa det jag. Vad är det som har hänt här, för jag brukar aldrig vara stopp här. Ja, de hade installerat en våg på andra sidan för att väga lastbilar på grund av att de hade sådana problem med vägarna som körde sönder av tunga fordon. Det var därför det tog så lång tid för oss att komma fram. Jaha, och vad är totalvikten i Polen då? 40 ton. Och jag räknade och jag hade 47 ton. Ja, du kommer aldrig in, sa han. Du, det är ingen idé. lika bra du vänder och åker härifrån. Och han arvits, sa han, knappt knäppte sin eller Han bad så det dåna i hytten. Och, ja. Så tänkte jag, vi sitter väl kvar och att se vad som händer. Och det gick ena bilen efter den andra. Så var det våran tur, kör upp på en, en, en vågen, stannar. Tullan går in, trycker på några knappar och kliar sig i huvudet. Och så kommer den ut med en måttstock, mäter. Gick in igen, samma sak, kliar sig i huvudet. Och så vinkar han fram mig. Och när jag kom upp med släpet då så stannar jag. Och då fortsätta han att vinka så jag körde fram och tänkte vad är det som händer körde fram, tog papperna, gick in och där satt han innanför och eh, det första han gjorde då, så tog han upp ett glas och sa han skall och så tog han en liten rakabajsare där och så skrev man på papperna rev av sitt exemplar och så fick jag papperna och så spände han ögonen i mig och så sa han vägt kaputt, vågen gick sönder och när sa han, han skrek högt där inne och sopa bägge knytnävarna i taket och skrek halleluja så vi hann hem till den installationen. Minnesvärt ögonblick nummer fyra. Ja då är vi i Bosnien plötsligt. Och vi hade. Kört och skulle köra in till Mostar. Men det gick inte. Vi blev stoppade fem kilometer utanför. Och där skulle vi lossa då i en lagerlokal. Och jag tyckte det var bedrövligt. Men vi kunde inte göra så mycket åt det. Då kommer en kille i en Mercedes personbil. Och han slänger in fyllde bilen med matkartonger. Och så sa han. Jag kör ner sa han. Det är någon som vill åka med. Men ingen av oss vågar för det small rätt bra där nere i. Man såg ju mostar i en dal. Så han stack iväg. Och var borta en ja, timme kanske. Kom tillbaka. Då hade han ett skotthål diagonalt igenom mersan ifrån bakre stolpen. Och ut på högersidan Där passageraren skulle ha suttit. Så var det med det och då i alla fall så eh, lastade han in för jag tänkte då ge och säger nej då han lastade bilen full igen och stack en gång till.
1: Minnesvärt ögonblick nummer tre.
0: Ja det här är ju en, en historia som är helt enorm. Vi hade ett lass som var halvbetalt av en pastor som heter Halvar Hasselöje från Norge. Och vi hade stämt träff med honom i Split. Jag skulle möta han där en morgon. Och han skulle då lotsa oss dit där vi skulle lossa hans del. Vi hade problem på natten där. Det blåste storm så vi blev sittande vid en färja. Men den kommer jag till den färjan lite senare. Men i alla fall då så gick, kom vi iväg. Kom fram mot Split. Och hade suttit ganska länge och förbrukat mycket vatten och Coca-Cola. Så klockan fyra på morgonen så ser jag på högersida en bensinmack. Och där sitter en man där inne. Jag går in. Och så köper jag några Coca-Cola. Och så vänder jag och ska gå ut. Och då säger en röst till mig. Ni ska stanna här tills morgonen gryr. Och jag vänder mig om och tittar på han som satt där. Men han såg alldeles oförstående ut. Så jag gick ut. Går in i bilen och sätter mig och ska köra. Och då kommer rösten åt er, Högt och tydligt. Ni ska stanna här till morgonen gryr. Och min hjälpchaufför hör också rösten. Så vi stannar där. Och sover. Och precis när jag håller på att somna så hör jag en bombsmäll. Men det var ju vanligt det nere egentligen så. Men vi somnar och klockan sju på morgonen så ringer jag till halvar och sa det. Att vi kom inte in i natt utan vi har blivit stoppade här utanför Splitt. Stå kvar det så han, vi kommer. Och han kom ut och vi kramade om varandra på vägen. Och så säger han, Bosse vet du vad som hände vid det motellet där vi skulle ha träffats? Nej, så ja. de sprängde det klockan fyra i morse
2: minnesvärt ögonblick nummer två.
0: På samma resa så när vi hade suttit ett dygn nästan på grund av en orkanvind i stort sett så sakta men säkert 173 bilar före mig så kom vi ner till färjan och skulle backa på eller köra på den färjan och då står det totalvikten 2 ton två och halv ton och jag bara tittar på den där och så pekar jag på mitt ekipak och så skakar jag på huvudet och färgkillen sa det. Come on, come on, come on. Och jag kör på den här färjan och ju längre fram jag kommer ju mer sjunker färjan. Och den stannar då vid när, när det var vattnet var halvt uppe på däcket. Jag satt inte in i hytten utan jag stod utanför och hoppade ifall det skulle sjunka. Men vi kom över. Jag hade lite problem och fast klaffen på andra sidan men vi kom över. I alla fall, tack och lov. Minnesvärt ögonblick nummer ett. Då är vi återigen i Bosnien. Jag hade varit i Mostar, gått runt och delat ut mat där. Bland annat en mamma med tre barn i en sprängd hus där källan fanns kvar, där hon fanns. När jag kom ner dit så säger mamman efter ett tag. Tänk, sa hon. "Här har jag legat på mina bara knän och bett till Gud att det ska komma någon att hjälpa oss och så kommer du. Och så sa hon att du är ett bönesvar. Hon fick tre matlådor av oss då. Sen skulle vi åka hem och då visste jag ju att på ett ställe där är det väldigt besvärligt. Det kan eh, hända saker och ting så att vi måste skynda oss och åka ner. Så jag sa det till hjälpchauffören Ove Aronsson. Att nu måste vi stå på ner här så att vi hinner ner då innan det blir mörkt. Nu hantar vi inte det riktigt men i alla fall. Och strax innan vi kommer ner till den här bron så ser jag bara en projektil kommer flyran i luften och ner och en krevad. Och så sa jag att Ove att nu sprängde de bron där nere. Och Ove knäpper sina händer och ber till Gud. Och så börjar han profetera och säger att det är ingen fara vi har beskydd i natt. Och ja, vi kommer ner till bron, eller inte riktigt ner till bron det var några före oss. Så vi stannar och så kommer det fram en man till oss och säger det släck ljuset var tyst och så pekar han upp på ett berg som var alldeles vid sidan om oss och så där uppe där ligger det snipers och de har en toleransnivå bara på två centimeter så de kan skjuta där mitt emellan ögonen där uppifrån så det ska vara tyst, släcka ljus så ska vi försöka laga bron och jag, gick, jag var trött för han Ove Aronsson, han var ingen bra chaufför så jag fick köra det mesta hela tiden själv så jag var trött så jag la mig och sova och så sa jag till honom du väck mig när det börjar rulla och hur länge jag hade sovit det vet jag inte. Jag vet bara att det stod en hund utanför det skällde och sa: Gå ut och slå ihjäl hunden så jag får sova. <laughs> Men det gjorde han ju inte. Men i alla fall, rätt för oss bara skreka. Bussarna rullade! Och jag inne och hittar mina glasögon och så Och så då vrir man på en svensk långtradare. Då tänds ju ljuset. Och det är smal i dörren och sa, släck i ljuset, så släck ljuset. Det, det lägger ju snabbt. Ja, så drog han ner handen. Då låg alltså hela berget insvept i en tjock dimma. Så de såg oss inte. Och vi såg inte dem. Och när vi kom ner till bron så står det en cementbil. Och bredvid cementbilen ligger, det, ligger chauffören skjuten mitt emellan ögonen.
1: Det var Bosse Samuelssons sju minnesvärda ögonblick i sin karriär som hjälptransportchaufför till Östeuropa på 90-talet. Rika, det är häftiga Nej. grejer.
2: Jag säger bara, wow. Jag står här och lyssnar och mina ögon blir större och större. Och öronen tror jag växte ut några mm. centimeter. Det, det här, vilka
0: historier, Bosse? Det är ju en del av, jag har ju mycket mer. Men det var sju och det är sju nu. <laughs> Vi
1: rekommenderar dig att du skriver den där boken du och pratat om i 15 år. Mm. Oh. Oh.
2: Ja, verkligen. Alltså, det här är ju en historia som är fascinerande och som jag tror skulle hjälpa många ja. i sin, jag menar det här handlar ju om att Gud beskyddar på riktigt, Aha, alltså absolut. snacka om absolut. änglaskydd.
1: Du Bosse, ja. kan du räkna ut hur många matpaket du hade på den där lastbilen? Men så drickar jag pratar. Du sa att ni hade hur många ton? 14 ton hade vi ja, och, och de vägde 19 kilo. Ja, det var räkna.
0: Uh, vad blir det? Ulrika, ja. tänk
1: dig på det när han berättade detta, mm. att den där kvinnan med tre barn hade legat på sina knän och bett mm, till Gud mm. om att få hjälp mm. och bönesvaret var det hoppets stjärna kommer. Mm. och om man då tänker sig in i det hela hur han får en profetisk hälsning mm, mm. ni är beskyddade inget ska hända er det, det är som man nästan kan se om man blundar hur hennes böner mm. i källan, och inte bara hon, tusentals, mm. Mm. tusentals böner går upp till himlen. Och så är det då några galningar från kärnhöpets stjärna som trotsar vett mm. och sans och förnuft och kör trots att projektilerna bara eh, smäller omkring dem.
0: Och inga försäkringar gäller. Nej. Det var ju krigszon. Mm. Ja.
2: Ja, det är väldigt, väldigt svårt att ta in faktiskt och ja. det här är ju historier som går till historien, så skulle jag vilja säga, så att det, ja, det är otroligt.
1: Så om jag har förstått det rätt så hade du 737 matpaket mm. på den där lastbilen, det var ja. alltså 737 familjer som du kanske räddade livet på. ja. ja. Alltså 737 och de räckte ju nästan par veckor om de det tror jag.
0: De var avsedda för en månad. Ja
1: en månad mm. ja,
0: ja. Enligt WHOs rekommendationer.
1: Ja. 737 familjer under en månad.
2: Mm. Ja det är makalöst. Tänk vilka insatser vi har gjort och att vi har sådana hjältar som Bosse som har trotsat mm. den här faran och gett sig iväg. Det är några stycken som har, har kört med bilarna. Och eh, man kan inte låta bli att imponeras. Wow säger jag. Igen. Men
1: lite galen är du på Ja ja. Jag menar
2: man
0: jag tänker kan inte på sig själv alltså.
1: Man tänker på din familj. Ja. De kan ju inte vara så glada av det här.
0: Särskilt inte första gången jag körde till, till Bosnien för då vågade jag inte ringa hem en gång. Jag körde ju ända ner till Karlskrona innan jag vågade ringa hem. Ja. Men hur
1: många liv du har räddat eller vi har räddat genom ditt mod det, det vet vi inte. Men Nej. en dag får vi nog veta ja, det. Ja,
0: en dag får vi
2: veta och det ska ju bli väldigt, det ska bli väldigt intressant. intressant att veta. Ja, mycket.
1: Tack så mycket Bo Samuelsson. Tack själva. Att han också har varit vaktmästare i Kärrsjö snart ett år. Mm -hmm. Hör till historien. Ja. Visst. Jag glädjer oss åt. Mm. Ulrika, nu ska vi ju då en gång i månaden, tänkte jag, ha mm. ett sånt här inslag med sju minnesvärda ögonblick. Mm. Och är du som lyssnar som vet av någon som borde få berätta om sina sju minnesvärda i samarbetet med Hoppets stjärna, så kontakta oss så ska vi intervjua dem. Det kan vi göra på telefon. Ja. Så det är ju inte nödvändigt Nej, ja, att vara här. Och
2: det här är en jättebra initiativ, Lennart, därför att det finns så många historier och berätt. Det finns så många både livsöden och glädjeämnen att berätta. Så att vi får göra det här, Lennart, det här gillar jag helt skarpt.
1: Ja, jag också. Ja? Och så kan man tänka sig en trumvirvel sen i nästa program. Minnesfärt ögonblick, nummer ett.
2: Ja, det här är ju då första avsnittet så att vi hade väl inte tänkt igenom det. Men till nästa gång så kan vi göra lite grej på det.
1: Vad mm. kommer nästa månad... Att handla om vad det gäller hoppets hoppetsstjärnas kommunikation. Mm,
2: det handlar om morsdag. Vi har ju morsdag i Sverige då i slutet av maj. Och då så brukar vi varje år prata om mödrar ute i våra projektländer. Och så är det ju ensamma mammor som kämpar hårt för sina barn. Och vi vill gärna lyfta fram det. Och även uppmuntra då till en sån här morsdagsgåva. Och i år så är det väl kanske ännu mer specifikt därför att eh, mammorna har ju kämpat kanske ännu hårdare i år på grund av covid-pandemin och det har ju varit väldigt tufft så att det kommer vi att berätta mycket mer om då.
1: Kommer vi att göra några intervjuer med någon i fält har du tänkt?
2: Ja det jag har inte jag har faktiskt inte eh, tänkt exakt vilka det skulle vara men det tycker jag så här på stående fot att vi naturligtvis ska göra. Det finns många intressanta historier där, med. Sen om vi hittar någon mamma, det, är ju, det vet jag inte. Men vi har ju flera projektledare som är kvinnor och som är mammor. Så att är det någon som vet hur det är, så är det ju dem.
1: Ja, vi lever i en oviss tid med en pandemi som inte verkar ta slut än på ett bra tag. Och vi kämpar på. Härifrån Kärlsjö, ifrån våra olika studios med både tv-program, podcasts och nu också Zoom-möten med olika grupper i Sverige. Och är det så att du skulle vilja ha besök i din församling av Ulrika Eriksson här, eller Lennart Eriksson kanske till och med. Så kan du kontakta oss och kan vi koppla upp oss på Zoom och hålla en samling för er. Visa film, berätta. Mm. Och för det vi lärde oss tidigare idag, det bara har gett mig mer smak.
2: Absolut. Och det är ju då inte bara församlingar utan tillhör du någon annan någon grupp eller att ni är ett, kanske ett pensionärsgäng eller ni kanske är ett, en kvinnogäng eller mansgäng, det kan vara vad som helst och ni vill veta mer om vad vi gör ute i världen så är ju det här ett jättebra sätt och det, jag ska säga här, det, det tar den tid man, in, man slår på datorn eller paddan eller vad man har och sen så är det då Tiden tills det är färdigt och slår man av Så det är inga resor, det är inte att det tar Mycket mer tid utan det är precis den tiden Så det här är eh, Jag rekommenderar det här Fundera på om inte vi ska ha ett möte tillsammans
1: Ja, vår podcast Går mot sitt slut Och vi ska få höra En andakt med pastor Gunnar Johansson Du är medräknad
2: Dagens ord i coronatider Med Gunnar Johansson
3: En förmån för mig att också i det här sammanhanget i dagens podcast få säga någonting utifrån Bibeln. En liten hälsning från Jesus själv. Jag har under tidigare sammanhang återknyttet till vad Jesus säger i Matteus evangeliet, har vi det återgett i 28 kapitlet vers 18 till och med 20. Där Jesus som uppenbarar sig efter sin uppståndelse och talar med sina lärjungar om olika saker som kändes väldigt viktiga inför den framtid som de skulle gå till mötes. Han har ju visat sig uppstånden som man tvivlar inte på det men han vill verkligen lämna ett litet testamente till dem. Och Därför så ska jag återge vilket jag inte har gjort i varje andakt men jag läser texten på nytt. Då säger Jesus så här Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden jag går därför ut och gör alla folk till lärjungar. döpte dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla bud som jag gett er. Och jag är med er alla dagar inte till tidens slut. Ja det är ju lika intressant att få säga det idag för mig. Att Jesus som är alltings uppkomst. Han som kan få vara herre i våra liv. Tänk att han vill ha kontakt med oss varje dag. Jag är med er alla dagar. Och då kan man säga också att när man läser det här noggrant, den här texten, som då är återgiven av Matteus, en av evangelisterna, så handlar det faktiskt om att Jesus lämnar sina lärjungar med en stor utmaning inför framtiden. Han ville liksom stryka under detta. Nu är det inte slut för att jag återvänder till himmelen. Han hade ju redan sagt att han skulle sända hjälparen den heliga ande till den. Men så säger han att vi ska gå ut och predika evangelium för hela skapelsen. Det betyder alltså att det är en utmaning inför framtiden. Det kan hända att lärjungarna tänkt att nu är det väl slut när Jesus återvände till himlen. Nej, det var inte slut utan nu är det ju de som är fortsättningen det förlängda uppdraget kan man säga som Jesus hade haft nu har lärjungarna fått det och när vi talar om lärjungar så är det ju du och jag som är lärjung idag och då kan vi få vara med i detta förlängda uppdrag alltså att ställa våra liv till Jesus förfogande och då där vi finns bland grannar, vänner på jobbet, i skolan ja, överallt där vi är så kan vi vara med och förmedla vittnesbördet om Jesus Kristus. I Lukas evangeliet 4 kapitlet och verserna 18 till och med 20 så talar Jesus i synagogan, han citerar en bibeltext från Jesaja och det är en uppfyllelse om honom själv och han säger då att Herrens ande över mig, han har smort mig att förkunna befrielse för det fångna han har smort med att förkunna upprättelse, och glädje och ett nådens ord från Herren. Lite, sitt frites, lite fritt, citerat. Jag vill på säga, inte friterat. Utan Jesus som är uppfylld av allt detta, han har överfört det till oss som hans lärjungar att vi får det, det budskapet vidare. Och jag hoppas att den här dagen är ett dag när vi har ett tillfälle att ta tag i utmaningar som vi möter. På vårt sätt. vad den du är. Jag håller på säga för att du inte nu blev den du skulle. Var som du är. Men var naturlig. Men våga ge vittnesbördet om Jesus. Så kommer en liten kort bön. Herre, välsignelse över oss. Vi tackar dig för att du hör oss när vi beder. Jag tackar dig för alla som lyssnat till den här podcasten. Herre, tack att du ger styrka och kraft. I Jesu namn. Amen.